0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine Deflationswarnung von Walmart, Standing Ovations für Chinas starken Mann und Intels Wandel zum hübschen tech schwan Im Thema des Tages geht es um eine Anleihenleiter, mit der ihr euch das Zinshoch für die nächsten 10 Jahre sichert. Und in der AAA-ID stellen wir euch die deutsche Microsoft mit 5 Bäcker qualitäten vor. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Ecker
0: und Holger Czapitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar.
0: Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der
1: Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Freitag, der 17. November und wir wünschen euch einen großzügigen Start im Tag und später ins Wochenende. Der November meint es weiter gut mit uns Börsianern. Das Aufwärtsmomentum hat an den Märkten zwar etwas an Schwung verloren, aber die Indizes, über die wir hier berichten, konnten alle noch ein kleines Plus machen. Der DAX schloss 0,2% höher bei 15.787 Zählern. Und an der Wall Street gewann der S&P 500 und der Nasdaq 100, der legte ebenfalls zu, beide um 0,1 Prozent. Aber die Rallye bei den Nachzüglern, die erlebte ein jähes ende Der S-Dax verlor 1,6 der amerikanische Russell 2000 1,5 Und die Frage stellt sich, ob Small Caps
0: vielleicht doch Value Traps sind. Und? Von Value Trap spricht man dann, wenn eine Aktie oder ein ganzer Markt auf den ersten Blick günstig erscheint, man dann da einsteigt, also so richtig das einen Lock dazu und man steigt ein. Und dann stellt sich später doch raus, dass es gute Gründe dafür gab, dass die günstige Bewertung so günstig war. Und ähm, ja, das ist eine Value Trap und in der durften sich wahrscheinlich gestern auch viele HelloFresh-Anleger gefühlt haben, der Koch. Boxenversender musste am Mittwoch nämlich nachbörslich seine Gewinnprognose zurückschrauben. Wir hatten euch ja gestern bereits davon berichtet. Aber was wir leider nicht wissen konnten, dass es nochmal am Donnerstag so richtig nach unten ging. Das war der größte Kurssturz der Firmengeschichte. In der Spitze fiel die Aktie um 25 Prozent und schloss mit 15,92 Euro auf dem tiefsten Stand seit 2019. Und jetzt sind sämtliche Corona-Gewinne dahin. Kleine Erinnerung, während der Pandemie boomte ja das Geschäft. Zeitweise waren die Hello-Fresh-Papiere sogar 96 Euro wert gewesen. Das ist sechsmal so viel wie heute. Und das reichte dann sogar zum Sprung in den DAX. Doch die goldenen Zeiten sind weg. Und mit dem Ende des Lockdowns und äh, dem Dauer-Homeoffice wird auch weniger bestellt. Und die Leute kehren in die Büros zurück und bekommen vielleicht Free Lunch, so wie wir. Und... Deswegen läuft es halt nicht mehr so gut. Und Analysten, die haben ihre Kursziele gekürzt. Im Schnitt liegt das Kursziel aber immer noch bei 27,50. Das wäre 73 Prozent über dem aktuellen Kurs.
1: Dass der DAX als einer der wenigen Indizes in die Europa im Plus war, verdankt er dem Schwergewicht Siemens, das 5,7 Prozent zulegte. Dazu gleich mehr in der aaa -D. China-Werte konnten gestern noch nicht vom Treffen zwischen dem starken Mann Xi und US-Präsident Biden profitieren. Der CSI 300 verlor 1%, der Nasdaq Golden Dragon rutschte gar 3,1% ab. Vielleicht lag es an den mageren Ergebnissen immerhin werden sich künftig die Spannung nicht verschärfen. Vielleicht lag es auch daran, dass Präsident Biden auf einer anschließenden Pressekonferenz Xi erneut einen Diktator genannt hat. Keine Werbung so richtig für China. Xi war da längst auf dem Weg zu einem Dinner mit den amerikanischen CEOs. Ja, und dabei war auch Blackstone-CEO Stephen Schwarzman und Apple-Chef Cook. Und es gab Standing Ovations für Ski von den amerikanischen Konzernchefs, wenn die das mal nicht bereuen irgendwann.
0: Tja, und vor allem solche Bilder und das auf dem eigenen Boden, das ist schon bemerkenswert, würde ich mal sagen. Aber wenig Applaus gab es für Chinas Blue Chip Alibaba. Die Aktie fiel 10 Prozent. Das lag jetzt weniger an den Zahlen, die waren ja ganz okay. Aber das äh, Unternehmen kündigte an, vorerst das Cloud-Business doch nicht abspalten zu wollen. Und fast ebenso viel verlor Walmart. Jetzt sind wir schon an der Wall Street. Und da ging es 8,1 Prozent runter. Und die Aktie erlebte den stärksten Einbruch seit über einem Jahr. Die Zahlen, ja, die waren auf den ersten Blick auch okay. Gesamtumsatz plus 4,3 Prozent, 160,8 Milliarden. Das lag über den Erwartungen von 159. Und auch der Gewinn die Aktie war leicht über der Prognose. Aber die Bruttomargen enttäuschten, weil die Betriebskosten wegen höherer Gehaltskosten und teurer Ladenumbauten zurückzuführen waren.
1: Schlimmer war da noch eine Warnung von Walmart-CEO Doug McMillan. Er sagte, in den USA können wir in den kommenden Monaten eine Deflationsphase erleben. Das würde zwar einen höheren Druck auf uns ausüben, aber wir begrüßen das, weil es für unsere Kunden besser ist, sagte er. Bei CNBC. Die Warnung sprach sich bis zum Bondmarkt rum. Die zehnjährige US-Rendite fiel gleich 8 Basispunkte. In Deutschland ging es auf 2,59 Prozent runter
0: mittlerweile sind sogar die zehnjährigen Hypothekenkredite wieder unter 4 Also das ist schon der Zinsrutsch ist schon kräftig vorangekommen und kräftig vorangekommen ist auch Intel mit der Rehabilitierung. Das war ja mal eine der meist gehassten Tech-Aktien zusammen mit Cisco. Gut, Cisco wird jetzt weiter weiter gehasst bleiben, nachdem sie den Ausblick so nach unten genommen haben und die Aktie 10 verloren hat. Aber Intel, die haben sich rehabilitiert und die stiegen gestern 7 Prozent auf den höchsten Stand seit Juni 2022. Und der Grund dafür war, dass das Brokerhaus Mitsuo, das ist ein japanisches, das hat die Prognosen erhöht. Und der Grund war, das PC-Geschäft würde sich wieder beleben und auch das data geschäft laufe wieder besser für Intel. Kursziel haben die Mitsuo-Analysten raufgesetzt auf 50 Dollar von 37 und das wäre von heute immer noch ein Plus von 23 Prozent.
1: Sonos gewannen 17 Prozent. Angeblich will der Home-Audio-Anbieter in den Wachstumsmarkt Kopfhörer expandieren. Außerdem wurde ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 200
0: Millionen Dollar genehmigt. Und ich kann zum Schluss noch eine Kursexplosion ankündigen. Die gab es nämlich gestern bei EQS. Im Grund war, dass die amerikanische Beteiligungsgesellschaft Thomas Bravo 40 Euro die Aktie für den Anbieter von Produkten für Investor Relations angeboten hat. Und EQS schossen dann auch gleich um 52,7 Prozent nach oben, nämlich auf 40 Euro, genauso wie die Übernahmeangebot. So, Eckert, heute zum letzten Mal diese Woche Termin hier mit dem Eckert. Das ist ja fast schon Kultstatus. <lacht>
1: So ist es. Ich mache mal schnell die Terminchen, wobei es da heute nicht sehr viele Unternehmensergebnisse gibt. Richtig, auf der Tagesordnung stehen da nur die Q3-Zahlen von Generali. Und dann gibt es die Baugenehmigungen auf der Konjunkturseite aus Deutschland. Das sind die Zahlen für September. Und es ist an der Börse der kleine Verfallstag für Aktien und Indexoptionen. Und nicht zu vergessen, die Ratingagentur. Moody's überprüft Italiens Rating, aktuell steht das ja bei BAA3 negativ und äh, das ist nur eine Stufe über Ramsch, aber Jabez, eine Sache beunruhigt mich geradezu, irgendwie glaube ich, wir müssen die Podcast-Woche wiederholen, die, die muss ungültig sein, denn wir beide waren hier zusammen und es gab kein einziges Mal J.M. Smacker, das kommt sonst nie vor.
0: Das stimmt. Normalerweise gibt's, haben die immer Zahlen oder irgendeinen Ausblick oder irgendwas. Du hast, du hast recht. Das, das wird nicht sein. Aber ich kann dich beruhigen. Wir müssen nicht nächste Woche nochmal ran. Weil, wenn der Sommerfeld dran ist, gibt es immer ein Video. Und nächste Woche gibt es ein Video und damit Sommerfeld. Und damit sind wir raus hier, Eckert. Ist das nicht toll? Alles schließt sich. Der Kreis schließt sich. Ich dachte, du sagst jetzt hoch die Hände Wochenende, Eckert. Was ist denn los? Hoch die Hände Wochenende. <lacht> das Thema des Tages. Jedes Jahr lernen wir ja neue Wörter dazu. Und zu den neuen Wörtern, die wir dieses Jahr gelernt haben, gehört die Leiterstrategie. Leiterstrategie bedeutet eine Staffelung von Anleihen im Portfolio, die nach und nach auslaufen, sodass Anleger ihr Geld etappenweise zurückbekommen, als würden sie eine Leiter emporklettern. Daher heißt das Ganze Leiterstrategie.
1: Und es hat einen Grund, dass wir das Wort Leiterstrategie vorher nicht kannten. Streng genommen, sogar zwei Gründe. Der erste, Renditen, die gab es ja lange Zeit bei Zinspapieren gar nicht mehr, obwohl sie Zinspapiere hießen. Aber wichtiger noch, die Welt der Unternehmensanleihen, die war Sparern aus der Mittelschicht bisher weitgehend verschlossen. Meisten Unternehmensanleihen, die werden ja in einer Stücklung von 100.000 Euro ausgegeben. Und folglich kam das nur für sehr wenige Anleger überhaupt in Frage.
0: Und zumindest mit Unternehmensanleihen konntet ihr euch also keine Laufzeitenleiter bauen das hat sich jetzt dieses Jahr geändert. Zum einen gibt es beim broker Trade Republic die Möglichkeit, auch solche Unternehmensanleihen, die auch Corporate Bonds im Jargon heißen, für kleinste Beträge ab einem Euro zu handeln. Und doch, das ist jetzt einfach schon mal viel einfacher geworden.
1: Ja, und zum anderen hat der Vermögensverwalter BlackRock unter dem Label iBonds Laufzeiten-ETFs eingeführt. Diese Laufzeiten-ETFs investieren in ein Bündel von Unternehmensanleihen, die alle ungefähr die gleiche Fälligkeit haben. Dadurch hat auch der ETF gewissermaßen eine Laufzeit. Und nach Fälligkeit der letzten Anleihe wird der Laufzeit-ETF zurückgezahlt. Das bietet Verlässlichkeit, denn zum einen wisst ihr, wann genau das Geld wieder zurückkommt. Und zum anderen ist damit die Rendite exakt prognostizierbar. Die ETFs von BlackRock bieten Laufzeiten von Ende 25 bis Ende 28. Das ist schon ganz okay, um eine kleine Laufzeitenleiter zu bauen.
0: Und wie unser Kollege Frank Stocker aus Frankfurt herausgefunden hat, gibt es demnächst aber noch mehr Laufzeiten-ETF. Und damit könnt ihr noch weiter nach oben klettern. Und zwar ähm, will die DWS, die Fondtochter der Deutschen Bank, vier neue Laufzeiten-Renten-ETFs an den Markt bringen. Und voraussichtlich ab Montag sollen sie an der Börse gehandelt und damit für euch auch investierbar und kletterbar sein.
1: Kletterbar, sehr schön. Die vier neuen ETFs haben die Laufzeiten September 2027, September 2029, September 2031 und September 2033. Sie investieren in knapp 100 unterschiedliche auf Euro lautende Unternehmensanleihen. Die Unternehmen können ihren Sitz in den USA oder Großbritannien haben. Die Anleihen lauten aber in jedem Fall auf Euro.
0: Und vielleicht noch ein paar technische Details. Die jeweilige Laufzeit endet innerhalb der zwölf Monate Vorfälligkeit des ETFs und das in dieser Zeit frei werdende Kapital wird dann bis Laufzeiten endet, damit das nicht irgendwie da rumgammelt, wird das dann in kurzlaufende europäische Staatsanleihen investiert, weil ja... Die Unternehmensanleihen laufen nämlich genau dann ab, wenn der ETF abläuft, und deswegen guckt man halt, dass die ungefähr ablaufen. Und wenn man dann noch ein bisschen Zeit hat, wird das dann halt in Staatsanleihen investiert. Und alle Anleihen verfügen über ein Rating im Investment Grade Bereich, also besser als Triple B minus. Und die Kosten, die liegen bei 0,19 Prozent pro Jahr.
1: Ja, wegen dieser also der Bedingungen lassen sich die Renditen, mit denen die ETFs bis Fälligkeit praktisch aufwarten, nicht 100% genau exakt berechnen. Sie dürft aber ungefähr im Bereich dessen liegen, was Corporate Bonds mit Investment-Grade-Rating und mit den entsprechenden Fälligkeiten bieten. Das sind aktuell bis Ende 2027 3,9%, bis September 29 4,1% bis Herbst 2031 4,2 und bis Herbst 2033 ebenfalls so 4,2 Prozent. Und was diese Laufzeiten angeht, kann man dann von einer regelrechten Renditetreppe sprechen.
0: Und gerade jetzt erscheint es ja interessant, in solche Anleihen zu investieren. Wir haben euch ja neulich schon mal die Investments für den Zinsgipfel genannt. Und da waren ja auch einige langlaufende Zinspapierfonds dabei. Denn schon bald dürften die großen Notenbanken beginnen, die Leitzinsen wieder zu senken. Spätestens dann, wahrscheinlich aber schon davor, sinkt auch das Zinsniveau bei Unternehmensanleihen. Und daher ist jetzt der Moment, um sich das relativ hohe Niveau für einige Jahre zu sichern.
1: Einige Risiken gibt es bei solchen Investments aber auch. Zum einen gelten die festen Renditen nur, wenn die Laufzeiten ETFs wirklich bis zur Fälligkeit gehalten werden. Dann halten die Anleger wie bei einer Anleihe das eingesetzte Kapital zurück. Auf dem Weg dahin kann der Kurs des ETFs jedoch schwanken und es könnte auch mal nach unten gehen, je nachdem wie sich das Zinsniveau an den Märkten entwickelt. Und das ist ja bei herkömmlichen Anleihen-ETFs oder Einzelanleihen ebenfalls der Fall. Je näher der Zeitpunkt der Fälligkeit rückt, desto geringer werden diese Schwankungen jedoch, genau wie bei einer Einzelanleihe.
0: Und da die Kurse während der Laufzeit schwanken, ist auch die zu erzielende Rendite natürlich unterschiedlich. Je nachdem, wann ein Anleger den ETF kauft. Und die genannten Renditen gelten für einen Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt. Also die, der Eckert gerade vorgelesen hat, da wisst ihr, wenn er jetzt am Montag da einsteigen würdet, dann bekämpft er diese Renditen, die gerade genannt worden sind. Und wenn dann die Kurse von diesen Bonds steigen und auch von diesen ETFs, dann gibt es halt ein bisschen weniger Rendite. Also deswegen muss man genau gucken, wie das aussieht. Und noch ein zweites Risiko gibt es natürlich. Letztlich können einzelne Anleihen in dem ETF auch ausfallen, wenn... Unternehmen pleite gehen. Das führt dann zu Anlageverlusten. Allerdings ist das Risiko durch die breite Streuung eben minimiert und prinzipiell ist es sinnvoll, Laufzeiten-ETFs mit unterschiedlichen Fälligkeiten zu kaufen, um eine Art Anleihetreppe aufzubauen. Da sind wir wieder bei der Strategie und das ist nun dank der neuen ETFs von der DWS leichter möglich, weil es ja Laufzeiten von bis zu zehn Jahren gibt und bei BlackRock ging es ja glaube ich nur bis 28 oder so und jetzt kann man ja bis 2000 31, 32, Hochklettern, Eckert
1: 32, sehr gut. So ist es, ja. Und im Zusammenhang mit Laufzeiten der EDFs hat uns noch eine Frage von unserem Hörer Linus erreicht. Und die können wir gerade in dem Zusammenhang auch noch beantworten. Ihm ist nämlich aufgefallen, dass der Kurs des iBonds 2025 am Dienstag nach der Veröffentlichung der Inflationszahlen gefallen ist. Und jetzt fragt er... Wie passt das zusammen? Eigentlich hätte ich erwartet, dass die Rendite der I-Bonds fällt, da der Markt möglicherweise davon ausgeht, dass die Zinsen nun doch eher gesenkt werden müssen. Hätte der Kurs da nicht steigen müssen, fragt er.
0: Ja, das stimmt. Der Zusammenhang hat er gut verstanden. Also ein sehr guter Hörer, das ist wunderbar. Aber wahrscheinlich hast du den i -Bond gehabt mit der WKN A3I HAN. Und das ist so, der wird in Dollar gehalten. Das ist also da sind Dollar-Bonds drin, weil bei iShares gibt es jeweils immer in Euro-Bonds und es gibt in Dollar und die Dollar sind natürlich höher, weil auch in Amerika das Zinsniveau höher ist. Und wahrscheinlich ist das so, dass du diesen hast und der Dollar ist genau an diesem Tag um 1,7 Prozent gefallen, das haben wir berichtet. Und natürlich sind die Anleihen nicht so stark gestiegen, dass das das ausgeglichen hat und deswegen ist dieses Ding gefallen. Und auch diesen Sachen, wenn man Dollar-Geschichten hat, muss man halt immer das Währungsrisiko mitkalkulieren. Habt ihr mal mit einmal schon mal festgestellt, was ein Währungsrisiko ist oder jetzt hast du das auch gelernt. am eigenen Leib ist nicht so schön, aber ein Lerneffekt. Und dann weißt du jetzt, wenn du es nicht besichert hast, hast du halt ein Währungsrisiko drin. wenn das nicht haben willst, musst du halt die Euro-Varianten nehmen. Die AAA-Idee des Tages.
1: Deutschland ist bekanntlich bei der Künstlichen Intelligenz nicht ganz voll mit dabei. Aber bei der zweiten Welle hat das Land einen Champion zu bieten. Und den wollen wir heute in der AAA-Idee vorstellen. Es geht um Siemens.
0: Moment mal, werdet ihr wahrscheinlich jetzt sagen, ist da nicht die Sache mit der Milliardenbürgschaft für die Tochter Siemens Energy. Ist das nicht der Klimafonds Schlamassel der Ampel nach dem Spruch des Bundesverfassungsgericht? Ist da nicht auch noch die Deindustrialisierungsdebatte des Siemens Heimatlandes Deutschland? Keine günstige Voraussetzung für einen Konzern, dessen Kerngeschäft sich ja ausgerechnet an Industrieunternehmen richtet, wenn es um Deindustrialisierung geht.
1: Ja, stimmt alles. Aber Siemens ist ein global aufgestelltes Unternehmen, das in Deutschland gerade einmal 16 Prozent seines Gesamtumsatzes erwirtschaftet. Ich mache mir um Siemens wenig Sorgen, hat denn auch Siemens-Chef Roland Busch gestern auf der Bilanzpressekonferenz wissen lassen. Siemens hat ein anderes Problem als die Industrialisierung oder verfuschte Energiewende. Das Hauptproblem von Busch
0: ist eher
1: eines der Wahrnehmung.
0: Genau. Ungeachtet der Negativnachrichten der letzten Monate hat der Siemens-Chef nämlich gerade eines der erfolgreichsten Geschäftsjahre der Firmenhistorie abgeschlossen, mit einem historischen Rekordgewinn. Und, lieber Eckert, das würde dir gefallen, die Dividende wird um mehr als 10% auf 4,70 Euro erhöht. Und auch das ist eine Höchstmarke. Aber das ist noch, in diesen Zahlen ist noch nicht mal diese, ja, diese neue Fantasie zu sehen, dass sich nämlich Siemens gerade zu einem absoluten Champion von KI in der Fabrik entwickelt. Ja, das
1: stellt unser Kollege Steffen Fründ fest. Der hat eine Analyse über Siemens geschrieben und die trägt den Titel Auf Augenhöhe mit Microsoft. Der neue Siemens-Chef Busch habe in den drei Jahren seiner Amtszeit den Industriegiganten möglicherweise tiefgreifender verändert als Amtsvorgänger Joe Käser. Und Käser stand insgesamt siebeneinhalb Jahre an der Spitze des Konzerns. Doch die Börsianer unterschätzen noch, wie der CEO Siemens im Inneren weiterentwickelt habe.
0: Vor zwei Wochen etwa hat Siemens ein Video auf YouTube veröffentlicht. Zu sehen ist da Roland Busch, wie er in einer Art Loft mit Satya Nadella zusammensitzt, dem Vorstandschef von Microsoft. Und das Gespräch, wenn man sich das anguckt, das mag so ein bisschen hölzernd wirken, aber die Themen, die sind durchaus spannend. Es geht nämlich um Künstliche Intelligenz, die Industrieroboter fast selbstständig programmieren kann, um Maschinen, die Maschinen bauen und verbessern. Das klingt so ein bisschen vielleicht für viele für eine Dystopie, aber es ist natürlich schon spannend. Und was dann der Busch sagt, das Geschäftsmodell der Welt ist kaputt, schrittweise Verbesserungen bringen uns nicht weiter. Der entscheidende Fortschritt kommt heute aus der Kombination der realen mit der digitalen Welt. Und als Busch das dann sagt, nickt Nadella dazu und das dürfte wahrscheinlich auch ein Grund sein, also nicht das Nicken, sondern dass der Busch da spannend unterwegs ist, warum der Software-Riese Microsoft sich mit den Deutschen zusammengetan hat.
1: Ja, nachdem frühere Digitalisierungswellen weitgehend an deutschen Unternehmen vorbeigegangen sind, scheint Siemens eine echte Chance zu haben, sich bei der KI-Revolution in den Fabriken als weltweit führender Anbieter zu etablieren. Denn die Deutschen haben etwas, was den großen Tech-Konzern fehlt, ein tiefes Domainwissen in zahlreichen Industrien und den Zugang zu den Kunden. In jeder dritten Fertigungsmaschine auf der Welt steckt eine Steuerungseinheit von Siemens. Und genau diese kleinen Kästen bilden die wichtigsten Datenlieferanten für die industrielle KI.
0: Und Siemens hat bei der zweiten Welle der KI sogar einen tiefen Burggraben. Und ihr wisst ja immer, Burggräben sind was Wunderbares für Börsianer, weil man damit auch dann Geld verdienen kann, weil kein anderer so schnell rankommen kann und einem das streitig machen kann, das Geschäft. Und zwar besitzt Siemens nicht nur die Hardware und das Know-how, sondern auch alle großen Industrieunternehmen sind Kunden von Siemens. Und was auch noch schön ist, das Unternehmen verdient jetzt schon mitten in der Transformation Rekordgewinne und flankiert noch von hohen Dividenden. Und da es sich um so ein B2B-Geschäft handelt, also um so ein Business-to-Business, -Business, läuft dieser neue KI-Champion bislang noch unter dem Radar der Finanzmärkte. Und der Busch, der Chef, der ist Physiker, das ist so ein bodenständiger Mann aus Erlangen, das ist ja im Herzen von Franken, der 1994 so bei Siemens angefangen hat, in der Forschungsabteilung sich so langsam an die Spitze geschafft hat. Na, da ist nicht unbedingt ein Typ, der bei Börsianern sofort einen Hype auslöst.
1: Ja, der KI-gestützte Industrial Copilot, den Siemens und Microsoft nun präsentiert haben, ist nur eine aus einer ganzen Palette von Softwareplattformen für die Industrie, die Siemens in jüngerer Zeit hervorgebracht hat. Sie heißen Accelerator. Cycreen oder Industrial Metaverse und haben allesamt den Anspruch, industrielle Standards zu setzen. Siemens ist heute eines von wenigen großen deutschen Industrieunternehmen, das der weltweiten technologischen Entwicklung nicht hinterherhinkt, sondern sie anführt. Es kann das nur nicht so gut zeigen. Die Siemens DNA ist ingenieurgetrieben und technikverliebt. Die Münchner sind keine Storyteller, keine Geschichtenerzähler und Roland Busch schon gar nicht.
0: Das ist eigentlich für euch und für uns gar nicht so schlecht. Wer nämlich wirklich daran glaubt, dass Siemens verkannt ist und es innerhalb von vier Jahren bis zu einem 500 Milliarden Euro schweren KI-Giganten schafft, der kann jetzt ungestört einsteigen. Ich muss gestehen, ich habe mir gestern eine kleine Position gekauft und einen Sparplan öffnet. Und natürlich hoffe ich darauf, dass Siemens noch eine ganze Weile verkannt bleibt, damit ich auch günstig so Stück für Stück einsteigen kann. Und Siemens hat heutzutage gerade mal eine Marktkapitalisierung von 117 Milliarden Euro. Und damit rangiert das Unternehmen auf Platz 102 der globalen Börsenweltrangliste Also Siemens ist noch nicht mal unter den Top 100. Und wenn man sich den KI-Partner Microsoft anguckt, der hat gestern den Rekordtor an den Börsen markiert, der ist mit 2,8 Billionen Dollar 22 Mal so viel wert wie Siemens.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an aaa.welt.de, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Benjamin hat uns geschrieben. Liebes AAA-Team, danke, dass es euch gibt. Jeden Morgen versüßt ihr mir die Fahrt zur Arbeit mit eurem Podcast. Nun zu meiner Frage. Wie sollte ich für meine Altersvorsorge sparen, damit ich einfach später mit 67 Jahren auf ein gutes Vermögen zurückgreifen kann? Ich bin 38 Jahre alt und möchte monatlich 200 Euro sparen. Was haltet ihr von dem Pantoffelportfolio von Finanztest? Sprich 25% in europäische Staatsanleihen und 75% der monatlichen 200 Euro in den MSR World oder den erst Thesaurieren stecken. Oder sollte ich besser die ganzen 200 Euro in den MSR World oder den aqui stecken? Reicht es nicht, wenn ich erst später sichere Anleihen dazu dazunehme? Lieber Benjamin, da kann ich dir nur meine persönliche Meinung sagen, ich würde mit 38 beim Ansparen ganz auf Aktien gehen, zum Beispiel über den Fuzzy All World. Und finanzieller Pantoffelheld, das kannst du später noch früh genug werden.
0: Ganz genau, alles auf Aktien. Das hast du schön gesagt. Pantoffelheld, kannst du später werden. Und wenig heldenhaft waren wir gestern, weil wir erstmal die falsche Folge hochgeladen haben. Da gab es ganz viel Feedback von euch und ihr habt alle gesagt, Mensch, das ist doch die Folge vom Vortag und wir haben die schöne Überschrift und jetzt wollen wir wissen, was dahinter steckt. Und das Problem war, ich könnte vielleicht mal ganz kurz sagen, wie der Produktionsprozess geht, also der Eckart und ich nehmen jetzt hier auf, wenn wir jetzt auf die Uhr gucken, es ist schon 1.30 Uhr, gestern war es sogar noch später, dann, wird die, dann schicken wir die Folge zu unserem Produzenten, der produziert die, der Stellt ihr dann eine, in, eine, in eine Cloud, in eine Microsoft Cloud und dann kommt unser Produzent aus Los Angeles und der lädt es dann hoch. Und äh, ich glaube, der Produzent in Los Angeles, die hatten gestern relativ viel zu tun mit den Amerikanern und wir haben gestern relativ spät unsere Folge geliefert und dann hat er einfach dann irgendwie gesagt, so zwischendrin mal, jetzt mache ich mal schnell die Folge und wahrscheinlich war die aktuelle Folge dann noch nicht da. Und so ist es passiert. Aber wir haben es dann relativ schnell um 7 Uhr wieder neu geladen. Also wer die Folge noch hören will, kann einfach die Folge, muss die alte löschen und muss die neue nochmal reinladen. Und dann kann er sich nochmal anhören. Oder wenn das irgendwie nicht funktioniert, einfach welt.de, Schrägstrich, alles auf Aktien. Da kann man auch über den Player das hören. So, und jetzt hoffe ich, dass wir auch morgen wieder eine aktuelle Folge hochladen. Dann gibt es nämlich ein Gespräch mit den Fondpromi der nicht Frank Thelen heißt. Und wir werden mit ihm spannende deutsche Small Caps diskutieren. Und was wir auch noch sagen müssen, heute ist noch Klotzcast, Den dürft ihr nicht verpassen, 17.45 Uhr bei WLTV. So, Eckart.
1: Stimmt. Und wenn ihr noch mehr über klein und groß, falsch und richtig, alt und jung, prominent und nicht prominent, normal, kurz oder lang bei der Geldanlage erfahren wollt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.